0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conscientemente. E nesse episódio, a Thaís Souza é, voltou ao podcast para nos falar um pouquinho mais sobre a depressão, é, possíveis causas, sintomas, e ela vai passar para a gente também uma visualização guiada, muito legal e que vai gerar bastante relaxamento e bem-estar. E esse vai ser o primeiro episódio em que vocês também vão poder assistir ao vídeo lá no YouTube. Então eu convido vocês, né, quem quiser é, assistir, além de ouvir né, a conversa minha e da Thaís, e fique à vontade para entrar lá no canal do YouTube do Conscientemente Podcast e se inscrever para acompanhar é, todos os vídeos que serão postados daqui para frente. Um beijo a todos e ah, deixo também o convite para quem ainda não conhece o Instagram do Conscientemente, o arroba conscientementepodcast, onde lá no link do perfil estão disponíveis todos os demais links para as plataformas onde o Conscientemente está disponível, inclusive o YouTube. Vamos à entrevista então e um grande abraço.
1: Oi pessoal, tudo bem? É, hoje eu estou recebendo aqui nesse episódio do Conscientemente a Thaís de Souza, que já esteve aqui no Conscientemente no episódio 66, Atitudes para uma Vida Bem Feliz. E a Thaís é psicoterapeuta holística e ela é especialista em ajudar pessoas com medos, fobias, depressão. E eu trouxe ela aqui hoje para que ela nos fale um pouco mais sobre né, esse transtorno que é a depressão que tem afetado a vida aí de tantas pessoas do mundo afora, né? E, então, Thaís, seja muito bem-vinda e estou bem feliz de te receber aqui de novo. Tenho muito carinho por ti e muito respeito pelo teu trabalho. Então, conta para a gente um pouquinho é, sobre essa tua área de atuação e um pouquinho mais sobre a depressão.
2: Legal, Bruna. De novo, é um prazer enorme estar aqui contigo no Conscientemente. né? Que legal, fiquei bem feliz pelo convite novamente. E hoje a gente vai conversar, então. Sobre a depressão, que segundo a Organização Mundial de Saúde, aí até 2020 vai ser a doença mais incapacitante que a gente tem, né? Então acho que é muito importante a gente ter esse outro olhar. Às vezes as pessoas uh, não dão o um olhar devido à depressão, às vezes acha que é besteira, que é frescura. Uhum. Então acho que foi bem interessante esse tema, né? E a gente pode começar então falando aí que a depressão ela vem do latim depressione, que significa então um abaixamento de nível que é resultante de pressão ou peso. Isso seria o que a palavra significa, é a ação de deprimir, né? de se abaixar, de debilitar, de enfraquecer. E uma coisa que é interessante também, a gente é relacionar o que é a depressão. Né? A depressão é um estado de humor, é um dos transtornos de humor que dura pelo menos duas semanas em que o humor fica deprimido, fica melancólico, fica para baixo e a pessoa sente muita angústia, ansiedade, desânimo, falta de energia, se sente apático, perde motivação, tudo fica meio sem graça, sem sentido, nada satisfaz a pessoa. Uh, também é muito comum a pessoa se tornar negativa, se preocupar com tudo e a depressão ela pode ser intermitente ou pode ser contínua, né? ela pode durar Algumas horas do dia, pode durar o dia inteiro, pode durar semanas, meses, anos. Sim. E o sofrimento, ele costuma variar de intensidade ao longo do tempo. Mas também é importante a gente não confundir a depressão com o que a gente chama de fossa sim. ou de baixo astral, né, que faz sim. parte da vida psíquica e de qualquer ser humano. né? Sim, sim. Então, é, a depressão é essa questão aí do encolhimento, do abatimento, dessa desvalorização existencial. E eu acho que é importante a gente também uh, lembrar que, apesar de ela ser um transtorno de humor, às vezes né, do afeto, ela não, não é uma configuração apenas do afeto. Ela, na verdade, ela, ela afeta assim todas as dimensões da existência do ser, não apenas a afetividade. Uhum. Né? Então, ela prejudica todo esse universo aí do sujeito. E, segundo dados estatísticos aí que a gente tem, é, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos aí 322, 322 milhões de pessoas no mundo que sofrem de depressão, de 2005 até 2015 esse número cresceu 18,4%, no Brasil aqui nós temos 5,8% da população, que dá um total de 11,5 milhões de brasileiros diagnosticados com depressão. Na, é muita gente, né? Na América Latina, o Brasil é o que possui o maior número. A prevalência em indivíduos de 18 a 29 anos é três vezes maior que a prevalência em indivíduos acima de 60 anos. Olha. E esse índice nas mulheres é de 1,5 a três vezes mais alto que homens. Uhum. Então, quando a gente começa a ver esses números, a gente realmente percebe que é algo muito sério, que às vezes não é levado, ou muitas vezes não é levado a sério. né? E, e aí, trazendo agora um pouquinho do DSM-5, que é o manual de diagnóstico estatístico aí feito pela Associação Americana de Psiquiatria para definir como que é feito aí o diagnóstico de transtornos mentais, né? que é usado por psicólogos, médicos e terapeutas, o transtorno depressivo maior, como o DSM-5 coloca, ele é um humor deprimido, quando é em crianças e adolescentes, e pode ser um, aí, um humor irritável, ou o interesse e prazer acentuadamente diminuído nas atividades diárias. né Isso é o que o DSM-5 coloca. Uhum. Então, a pessoa tem perda ou ganho significativo de peso sem estar de dieta, ou uma diminuição, ou aumento do apetite, ela tem insônia ou hipersônia, né? dorme demais, ela pode ter uma agitação ou um retardo psicomotor, que é observado por outras pessoas, tem fadiga, perda de energia, pode ter pensamentos de morte recorrentes e não apenas aquele medo de morrer, ela tem também uma ideação suicida recorrente, sem ter um plano específico, pode ter uma tentativa de suicídio ou um plano específico para cometer o suicídio, tem o um sentimento de inutilidade ou uma culpa excessiva ou inapropriada, né? que também pode ser delirante. E uma capacidade diminuída para pensar, para se concentrar, ou mesmo em decisões. Né? Uhum. Então, o transtorno depressivo maior ele pode ter três é, vertentes. Sintomas psíquicos, né, que é o humor depressivo, o desprezo pela vida, essa redução da concentração, dessa capacidade de pensar e tomar decisões. Também nós temos os sintomas fisiológicos, porque traz a perda da energia, as alterações no sono, as alterações no apetite, redução de interesse sexual, né, ou somatizações também, e também sinais comportamentais, que é a questão do afastamento social, das crises de choro, das alterações psicomotoras, né, ou mesmo os comportamentos suicidas. Então, essas três vertentes aí, os sintomas psíquicos, fisiológicos e comportamentais, Estão presentes aí quando o indivíduo está né, no momento de depressão. E por isso que ela afeta, então, todas as dimensões da existência né, uhum. desse ser humano. Né? Uhum. E a ansiedade entra aí também, Thaís? A ansiedade também entra aí, né? Pode entrar aí, é muito comum, né? Porque a pessoa também, ela está passando por esse momento aí onde existem esses sinais comportamentais, essas crises de choro. A pessoa, além de ter falta de energia, muitas vezes ela... Uh, não sabe né, o que está que acontecendo, enfim. Então, a ansiedade, sim, pode entrar aí também, fazendo as alterações no sono também, com certeza. Né? Uhum. Além disso, o, o transtorno depressivo, ele tem diferenças de intensidade, de duração e qualidade, como né, se fala. Então, a intensidade ela pode ser leve, pode ser moderada ou pode ser severa. Na intensidade severa, pode ter até aspectos psicóticos, né? Que também... É, exatamente, quando é muito, muito acentuado, né? Uhum. E quanto mais avançado, claro, esse processo, mais afetado é o mundo do sujeito ali, né? Uhum. Uh, quanto à duração, ela pode ter uma remissão parcial, uma remissão completa, ou ela pode ser crônica. Ou seja, a, a depressão pode ter um episódio único ou episódios recorrentes. Então, é também uma outra questão assim, comum, que às vezes a pessoa acha que está curada da depressão, e depois vem outro, outro episódio, outra crise, né? Uhum, uhum. Além disso, ela tem, pode ser com ações retardadas, como se fala, que quando são as reações lentas do indivíduo, ou agitada, quando é uma excitação geral, que muitas vezes a gente tem aquela ideia de que o depressivo é só aquele ser apático, e muitas vezes não. Muitas vezes uma, né, uma agitação exagerada, é, aquele indivíduo que reclama demais, ele
1: está passando também por um processo Sim. de depressão. Uma né? forma de. Às vezes a agitação vem como uma forma de mascarar é, essa tristeza, né? Exatamente. É. E às vezes a gente não, não tem essa ideia da depressão, né? Uhum. E... Interessante, Thaís. E até quero só abrir um parênteses rapidinho, é, que a gente decidiu trazer aqui esse tópico, e é sempre importante lembrar que as pessoas que já estão em tratamento, esse. Esse episódio ele tem um caráter informativo mesmo para trazer mais as pessoas é, um conhecimento um pouquinho mais amplo sobre a depressão, mas que de nenhuma forma qualquer tratamento né, tradicional é, médico deve ser interrompido e estou bem feliz de estar tá sabendo um pouquinho mais, de estar tá ampliando os meus conhecimentos também contigo, Thaís, e quero te dar a palavra de novo para que tu comente um pouco mais com a gente sobre esse transtorno. Legal. É, isso é
2: importante, né, Bruna? Às vezes, assim, é óbvio que todas as formas de tratamento, elas são importantes. E, e no meu caso, né, eu sou psicoterapeuta holística, então eu trago essa visão do lado holístico do todo. Mas é muito importante que a pessoa siga, e se ela não está, que ela procure sim o atendimento médico tradicional, como a gente fala, né? Até porque a gente vai ver agora que a depressão, as possíveis causas da depressão, podem ocorrer de três tipos, né? endógena, reativa ou espiritual. Então, existem questões químicas, às vezes, que faltam no corpo físico e aí que realmente precisam ser repostos pela medicina tradicional, né, pela medicação. E, então, é importante, sim, que a pessoa siga é, o tratamento médico tradicional. Né? É a questão dos neurotransmissores, né, Thais? Exato. Exatamente. Que aí é uma questão química, né, que precisa dessa reposição. Uhum. uhum. Então, vamos lá, né? As possíveis causas aí da depressão, né? Ela tem muitos fatores e se a gente começar, então, pode, um dos fatores pode ser endógeno, né? Que é algo de dentro, que seria o esgotamento das reservas de energia, né? Muita fadiga um desequilíbrio químico no sistema nervoso por drogas lícitas ou não, que a gente acabou de citar também, depressão pós-parto é um, uma das causas, um pós-operatório, depressão senil, né, geralmente na idade mais avançada, ah, é né? muito comum acontecer isso, ou no, no, nos processos de menopausa nas mulheres e andropausa nos homens, quando os hormônios aí, já estão em um outro nível, né? Às vezes em assim, desequilíbrio, alguma outra doença física que possa desencadear em um processo depressivo, ou também de fundo genético, né? Que aquela questão hereditária também pode, pode acontecer. Uh, um outro fator é o fator reativo, como se fala, né? Que aí são conteúdos e afetações psicológicas. O sentimento de perda é a essência dessa depressão reativa. Então ela pode ser situacional, que é uma reação. A causas externas, né? E ou responde diretamente ao, ao ambiente, por exemplo, uma perda de emprego, né? Algo que Divórcio. é ela reage àquela situação, Divórcio, né? Divórcio, algo assim. Isso exatamente. E, e também uma outra causa que aí a gente traz aqui no lado holístico. Seria a causa espiritual, que aí a gente traz as tendências do passado, uhum. as vivências, as obsessões e outras influenciações, né? Uhum. Então, assim, a depressão, ela está muito conectada aí com essas perdas, com a questão da transitoriedade, da perenidade, né? E aí, se a gente é, olhar um pouquinho mais para esse lado, então, espiritual, energético, né? Além de todas as questões fisiológicas e sociais que a gente viu, é, quando a gente associa a depressão a uma dessas causas aí também espiritual, a gente começa a ver, assim, que nós criamos, nós criamos vida, né? E a gente começa a criar vermes mentais da tristeza e do inconformismo, né? Quando a gente fica ali muito negativo, geralmente é esse processo quando a pessoa está sem energia, onde tudo é muito ruim, então, a nossa esfera psíquica começa a criar esses que se chama vermes mentais da tristeza, uhum. né? E todo esse transtorno mental, ele infecta, então, a nossa esfera psíquica com elementos estranhos, com elementos perniciosos, né? E eu lembro que lá, na, na outra entrevista, eu falei que tinha uma frase que eu gostava muito da Joana de Anjos, lá que ela fala que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Uhum. E aqui, nesse caso, a gente pode dizer que nesse processo de depressão nós somos vítimas de nós mesmos porque em todo esse esse comportamento é, essa negatividade esses pensamentos acabam afetando de tal maneira que a gente acaba criando mesmo essa situação né sendo vítimas de nós mesmos uhum.
1: E é difícil a pessoa enxergar isso, geralmente a culpa é do meio externo, a culpa é do outro, Sim. né? Até porque, né, Thais, a gente é responsável por manter o nosso nível de energia num patamar que esteja ok pra gente, pro nosso corpo, pra nossa mente, e a hora que a gente deixa esse nível de vibração cair que a gente não, não vigia muito os nossos pensamentos, né? Que existe aquela frase, orar e vigiar. Então, a gente tem que estar tá é. sempre vigiando os nossos pensamentos, emoções, e a hora que a gente deixa aquilo cair, às vezes as proporções podem ser grandes, né?
2: Exatamente, né? Uma coisa que é importante a gente lembrar, ou mesmo conhecer que nós temos aí o nosso corpo mental, que a gente fala, que seria ali a ideia dos pensamentos, né do, do nosso raciocínio, mas nós temos também um corpo astral, que é o nosso corpo emocional, e esse corpo astral aí, que é um, um campo energético, ele é altamente moldável, né? E ele é diretamente ligado ao nosso sangue, do corpo físico, pelas células no astral. Uhum. Então, esse campo, esse corpo astral, emocional, ele influi diretamente, né? A forma e a função sobre o corpo físico. Uhum. Ou seja, a gente olhando por esse lado, a gente começa a ver que os nossos centros de força, os nossos chakras, eles refletem o nosso mundo mental. Sim. E aí vem a importância da gente, quando a gente fala, de tentar manter os bons pensamentos, ou mesmo da sintonia elevada, né e porque quando a gente está nesse processo da depressão, é muito comum a gente sintonizar com seres que estão vibrando na mesma frequência, ou na baixa vibração que nós estamos. Uhum. E aí, todos os nossos centros de força, os nossos chakras, eles são, é, são também é, são altamente é, manipulados, entidade. né? Manipulados, uhum. Exatamente dessa forma, Sim. e acaba se transformando tanto na depressão, que é um transtorno de humor, né? um transtorno mental, Sim. quanto em doenças do corpo físico também, né? Uhum. Uma outra questão, Bruna, que a depressão está bem ligada, é com a culpa, né? E às vezes a gente pode até dizer assim, ó, que a culpa é para a depressão, assim, como oxigênio é para o ser vivo. Uhum. e geralmente a pessoa que tem depressão ela sente muita culpa e essa culpa afunda cada vez mais assim indivíduo na auto-punição no alto flagelo né e só que aí a gente pode também ver pelo outro lado assim a culpa nesse caso da depressão ela pode ser transformada num combustível para ação para sair desse processo uhum. pode ser um estímulo uhum. para fazer diferente através do arrependimento né fazendo aí, um processo de de renovação, uhum. mas a gente percebe nos indivíduos que, que têm depressão que a culpa é algo muito ligado. Uhum. E aí, claro, olhando por um aspecto, como eu falei, é espiritual, é energético, a gente começa a perceber, né, pelo menos nas pessoas que eu atendo e que têm depressão, que muitas vezes essa culpa está lá no inconsciente, numa uhum. memória, às vezes até de uma outra é, existência, e que ficou lá guardada e que ela nem sabe o porquê que essa culpa tá lá, né?
1: Uhum. E é bem bacana é, de ter trazido esse tópico, porque é algo que eu li esses dias e fez bastante sentido, eu achei bem interessante, que diz assim, que a gente não consegue rir cem vezes da mesma piada. Tem uma hora que a piada não vai mais ficar tão engraçada e, enfim, a gente não vai conseguir é, sentir aquela mesma é, diversão ao ouvir uma piada, né? Mas quando se trata, às vezes, de algum aspecto, algum fator que a gente sente, alguma culpa a gente consegue se punir, às vezes, mil vezes por aquilo ali. Então, é, é. muito importante a gente verificar de onde ela vem. É, como tu falou, tem, tem vezes que ela está consciente, mas tem vezes que ela está num nível subconsciente, né? Exato. E, só que é importante a gente trazer ela né, para a consciência e perdoar, exercitar a compaixão, o auto-perdão, né, Thaís? Para que é, seja determinada uma ação que nos tire daquele estado, né? Como Exatamente. Vai,
2: é isso mesmo. Ah, então, quando a gente pega a depressão por esses fatores aí espirituais, né, que a gente está tratando agora, a gente traz então no nosso campo é, energético, na nossa, no nosso inconsciente lá nas nossas memórias essa herança genética. E uma herança espiritual também genética, né? E aí nós voltamos lá à frase da Joana, quando a gente fala que somos herdeiros de nós mesmos, né? Uhum. Porque no processo das múltiplas existências, da reencarnação, a gente traz tendências comportamentais de outras vidas, de outras existências, a gente traz hábitos, viciações mentais, coisas que a gente já estava acostumado e que a gente continua fazendo, né? além dos nossos débitos ou créditos, que né, às vezes a gente fala que, é o que são os karmas, uhum. também as nossas habilidades, né, coisas que a gente aprende aqui nessa vida, ou que muitas vezes parece que a gente já nasce sabendo, como é que a gente tão pequeno já tem dons, uhum. sem mesmo né, ter estudado. Então, é, é importante quando a gente começa a olhar com esse, esse outro olhar, né, na, na terapia de regressão aí de vidas passadas, é muito, muito comum... Né, nas pessoas que têm depressão uhum. lidarem aí com situações que tava lá no inconsciente, que nem, se, nem, nem faziam é, questão, assim, nem sabiam o que, que era. E aí, na, na regressão, a gente começa a desligar, então. Porque onde a gente ficou sintonizado na outra vida, né, uhum. a gente vai trazer nessa a repetição do comportamento, dos vícios uhum. dos pensamentos... E aí, quando a gente baixa, então, o nosso padrão vibratório, é muito comum nesse processo que a gente chama de obsessões, uhum, né? Uhum. Mas eu, eu costumo brincar que o obsessor nada mais é do que o nosso personal trainer, né? <risos> porque, porque se a gente tem ali... A gente só tá um obsessor, digamos assim, se a gente tá na mesma sintonia que ele. É. Fora, né, se a gente não tiver na sintonia, nessa se a gente não tiver essa afinidade dessa frequência vibratória a gente não vai ter obsessor ele não consegue então, nos acessar né exatamente porque isso é uma questão de física é, né uh -huh. então eu costumo brincar isso com isso né que se a gente está realmente com um obsessor é porque alguma coisa ele está ali nos né nos, nos incitando a melhorar então é o nosso personal trainer né para a gente sair <risos> fora dessa sintonia e uma outra coisa também que eu só queria frisar, que às vezes a gente fala em obsessor, obsessão, e a gente pensa num espírito desencarnado para encarnado, mas não é só esse tipo de obsessão né, que ocorre, ela ocorre também, tanto de desencarnado para encarnado, que é o mais comum aí que a gente fala, né, do espírito, mas ela também ocorre ao contrário do encarnado para o desencarnado. Do encarnado para o encarnado, Olha. ou entre desencarnados. Então, assim, muitas vezes, eu, né, sei lá, vou citar um exemplo aqui, mas a gente tem uma mãe muito, muito rígida, muito sefera, que não, né, não, não deixa tu fazer as tuas coisas e tal. Isso é um, pode ser um tipo de obsessão, né? De duas pessoas encarnadas. Uhum. Uh, ou alguém que já partiu para o plano espiritual... E a gente está ali, não, né, tudo que a gente faz, a gente fica pedindo, chamando, pensando. Isso também é um, é um tipo de obsessão que nós, enquanto encarnados, fazemos com uma desencarnada. uma pessoa que já, já foi para o outro lado. Uhum. E essas questões aí de obsessão que a gente está falando, isso também pode fazer parte de um quadro de depressão, pode acabar gerando, né, pode ser uma das causas da depressão. Uhum. Então, é importante também a gente ter esse outro olhar, que não é só do um espírito, como a gente costuma Sim. pensar, né e que esses outros quadros aí na nossa na nossa família no nosso meio também podem ser uma causa da depressão né uhum. importante lembrar isso e uma outra coisinha que eu queria lembrar aqui da, da depressão é tem um, um texto bem curtinho do André Luiz, né, que foi um, um dos espíritos que o Francisco Xavier, o Chico Xavier, que a gente conhece, psicografou, e fala sobre as respostas da vida. Esse é o nome do, do texto, né? pelo espírito André Luiz, e eu acho muito interessante que fala assim, ó: a lembrança amarga não consertará o passado, a tristeza não lhe trará luz ao pensamento, o desânimo não tem condições de prestar auxílio, o azedume não pacifica o mundo íntimo. A revolta não lhe fará ver o caminho justo. A crítica é fator de mais solidão. A irritação é a companheira do fracasso. A intolerância afasta a simpatia. O ressentimento é veneno em você mesmo. A condenação é treva que se espalha evitemos esses agentes do contra e procuremos trabalhar na certeza de que, servindo, encontraremos a bênção da alegria por nosso clima permanente de luz. Então, é, eu acho que esse texto, ele traz bem, assim, a questão da depressão, né, Bruno? É claro, assim, que a gente sabe que a pessoa que está nesse processo... Não é fácil, não é um processo fácil, até porque falta realmente a energia, às vezes falta energia para as coisas simples e básicas do dia a dia, como escovar dente, tomar banho, né, mas também tem o outro lado que é preciso ir atrás e buscar ajuda, porque é sim possível reverter o quadro, é sim possível controlar a depressão e é sim possível sair dela, né, existem várias sim. formas,
1: então... Acho que é bem importante. Muito legal. Amei esse texto, adoro os, os textos né, do Chico, do André Luiz também, e acho interessante também como o Chico traz bastante essa coisa da caridade como uma forma de, muitas vezes, mesmo que a gente não esteja, né, não tenha depressão, nunca tenha tido, é, ajudar o próximo, ajudar, é, auxiliar alguém que está com uma dificuldade muito maior que a nossa, exercitar a caridade, visitar um asilo, visitar um um abrigo de crianças, ajudar um animal, é, pode sim fazer com que a gente veja que a nossa vida ela já é muito mais do que... Né, a gente tem milhões de motivos para exercitar gratidão, então eu acho que isso é uma coisa bem positiva para as pessoas que, que querem buscar mais satisfação na vida, porque às vezes olhando o próximo, olhando a dificuldade do próximo, a gente consegue ver é, como a gente já tem bênçãos na nossa vida, né, Thaís?
2: Com certeza, e muitas vezes a gente não precisa, às vezes a gente acha que, né, fazer caridade a gente tem que dispor há muito tempo e tal, uhum. e muitas vezes o ouvir é uma forma de caridade, uhum. né, uhum. então assim, como eu citei lá no início ali que, claro, um dos quadros severos da depressão pode, que pode levar ao suicídio no caso, né, que a pessoa ali tem planos ou pensa, enfim, uh, se a gente conhece alguém que a gente uh, acha que pode estar passando por isso, o fato de ouvir só ouvir, é uma grande caridade que a gente faz. Sim, sim. E aí a gente não precisa de muito, só dispor alguns minutos do nosso tempo, porque muitas vezes é só o que essa pessoa precisa uhum. para evitar que isso aconteça. Uhum. E a gente não se dá conta que o nosso ouvir, mas aquela escuta acolhedora, né? não aquela escuta de, de vir com o dedo e rir, uhum. né achando, mas como assim? Não, é a escuta acolhedora. Uhum. É simplesmente ouvir, deixar a pessoa falar dos seus dramas, dos seus medos, suas inseguranças. E isso é uma grande caridade que a gente faz. Sim. E muitas vezes é o primeiro passo para que aquela pessoa possa a partir dali, é, ir para um tratamento, começar a receber ajuda para sair desse quadro depressivo, para dar a volta por cima. Então, isso que tu falou é bem importante, né? Muitas vezes, ou se a gente está passando por isso, é olhar para o lado, como tu disse. Por pior que seja o nosso problema... Sempre vai ter alguém com muito mais problemas que o nosso. Uhum. E saber que tudo nessa vida é passageiro, né? É. Que a gente às vezes está por cima, às vezes por baixo, faz parte da vida, é saber
1: lidar com essas situações. Sim, isso também passa, né? Como diz o Chico. Exatamente. É felizes, momentos tristes, todos eles passam. É isso mesmo. E Thaís, então vamos fazer o um exercício? Vamos lá Então tá gente, a Thaís vai passar pra gente um exercício de atenção plena É uma visualização Eu vou até colocar a tela só para filmar só ela, gravar só ela E espero que vocês gostem Com certeza acredito que vai ser algo que vai ser positivo para todos nós Vamos lá então Vamos só colocar uma musiquinha aqui
2: e a gente vai começar, então, a gente vai fazer esse exercício de atenção plena, que pode ajudar, então, a aliviar a depressão. E se a qualquer momento, você que está assistindo, ouvindo, experimentar algum pensamento desconfortável, saiba que isso é completamente normal. Apenas redireciona de volta a atenção para sua respiração. E nós vamos começar explorando como nós podemos trazer mindfulness ou atenção plena para a depressão. E tal como acontece com todas as emoções difíceis, a atenção plena vai te ajudar a se reconectar com as tuas sensações corporais. Então conecte-se agora com esse amor que você já tem aí dentro de você e para ajudar a desarmar essa energia bloqueada e integrar o que aconteceu com você cognitivamente e emocionalmente. Então, sinta-se mais forte agora e nós vamos melhorar a sua sensação de bem-estar. E esse exercício de atenção plena vai te ajudar a reduzir a depressão, aliviar qualquer dor que você tenha, reduzir a ansiedade e estimular o sistema imunológico. Então comece ajudando você mesmo a relaxar e a limpar a mente. Vamos incentivar você a experimentar um novo jeito de ser com um forte senso de amor, de cuidado, de coragem e de auto-compaixão. Se sinta mais envolvido com esse momento agora. Não fique preso em nada do que aconteceu no passado. Preste atenção apenas a esse momento presente. E se você notar a sua mente vagando longe, você pode gentilmente guiá-la de volta para o que está acontecendo aqui e agora. Então, para começar esse exercício de atenção plena para a depressão, veja se você pode se posicionar tão confortavelmente quanto puder, na cadeira, ou na sua cama, ou no sofá, inspirando profundamente, Enchendo o peito e a barriga completamente e soltando o ar lentamente. Nós vamos repetir esse movimento, inspirando, enchendo o peito e a barriga e soltando o ar lentamente. Agora, veja se você pode enviar a energia quente da sua respiração para qualquer parte do seu corpo. E libere qualquer desconforto que você esteja sentindo na próxima expiração. Você pode sentir a sua respiração indo para todos os lugares tensos ou pesados, afrouxando e relaxando qualquer parte do seu corpo. Veja se você consegue sentir a ação de cura que vem da sua respiração nesse momento. Continue inspirando, enchendo o peito e a barriga e expirando. Quaisquer pensamentos indesejáveis que vierem à mente, também podem ser liberados para fora da sua mente, cada vez que você exalar. Dessa forma, por apenas um momento, a sua mente fica completamente vazia. Permita que quaisquer sentimentos passem por você sem se apegar a eles. Qualquer emoção que você sente, apenas perceba e deixe ir. Inspirando o bem-estar. Expirando as tensões e pensamentos ou emoções inadequadas. E agora, imagine alguém que te ama muito. Pode ser alguém que está aqui ou que já partiu para o plano espiritual. Pode ser o seu pai, a sua mãe, algum dos seus avós, um animal de estimação, uma criança, ou mesmo uma figura espiritual. Você escolhe. Imagine essa pessoa que te ama incondicionalmente. Sinta agora um forte sentimento de cuidado. Reflita sobre o amor dessa pessoa por você. E veja agora como ela olha para você com tanto afeto. Veja se você consegue sentir essa energia poderosa e amorosa no seu coração. Ondas pulsantes e uma energia calmante movendo-se através das barreiras do espaço e do tempo, recaem sobre todo o seu corpo agora. E a sua mente sente toda essa energia de cura e começa a liberar para cada célula do seu corpo essa sensação de renovação e de bem-estar. Sinta a sua energia ficando mais forte, Sinta os suprimentos da sua força vital única, irradiando força e propósito para todos os cantos do seu ser. Você pode respirar mais profundo e lentamente, enchendo todo o seu corpo com essa generosa energia de cura. Sentindo o calor e a vivacidade da sua respiração. Enviando agora esperança e conforto para cada parte de você. Inspirando. Expirando. Sinta essa energia passar por você. Sinta o seu corpo despertar. Sinta a neblina que existia ao seu redor se dissolver agora. O desânimo e o cansaço se evaporando do seu corpo. A mente cheia de energia. Os seus sentidos cada vez mais vivos. Com cada respiração, momento por momento você entende como tem sido difícil até agora viver com alguma forma de depressão. Ao redor do seu coração, você pode ter sentido esse pesado nevoeiro que te rodeou. Mas agora, você pode sentir com todo o seu coração, com todo o seu ser, que você está no processo de cura e que continuará a curar os lugares que guardam dor e ressentimento, decepção e desamor. Enquanto você respira, sinta esse aumento de energia pulsando através de você. Sinta a sensação do seu corpo com todo o seu vigor e imagine-se fazendo o que você mais gosta de fazer. Sinta-se cada vez mais forte, firme, alerta e focado, desfrutando da sua vivacidade. Inspirando, respirando, enviando a sua própria energia para todos os cantos do seu ser. Faça agora uma respiração profunda de limpeza completa. E você pode sentir nesse momento que algo poderoso aconteceu no seu coração, no seu corpo e na sua mente. E agora perceba-se sentado na sua cadeira ou deitado, inspirando lentamente e profundamente. E abra os seus olhos quando estiver pronto. Parabéns pela coragem e determinação de fazer esse exercício de atenção plena. A partir de agora, leve essa energia e esse mesmo amor de alguém que te ama incondicionalmente com você. Comece a sentir esse amor por você mesmo e sinta-se cada dia mais renovado e revitalizado. Use essa energia e amor para ajudar a dissolver bloqueios e barreiras ao redor do seu coração ou qualquer área do seu corpo que possa parecer pesada, tensa ou desconectada. Eu espero que essa prática de atenção plena tenha ajudado você. Obrigada pela sua atenção.
1: Thaís, que coisa mais linda, estou <risos> muito harmonizada aqui, muito <risos> que Legal. fui fazendo junto e foi muito lindo, Thaís, muito obrigada, e todo mundo pode fazer, né, independente do seu... Do seu... Exato, porque na verdade, claro, a gente focou na questão da
2: depressão para trazer essa energia, né, porque quando a gente lembra de alguém que nos ama incondicionalmente, a gente faz esse exercício, a gente traz essa energia da pessoa para a gente, mas qualquer pessoa pode fazer, ela ajuda a reduzir os níveis de ansiedade, traz bem-estar,
1: traz disposição, né? Então, não tem legal. problema. Dá para fazer todo dia, né? Quem quiser se harmonizar, usar esse exercício como uma forma de, talvez, entrar num estado mais meditativo, né, Thaís? Não tem contraindicação. Não tem contraindicação, que legal. Viu? É, Thaís, amei, amei a tua participação. Tu trouxe muita contribuição valiosa aqui para a gente. É, vou reforçar aqui o carinho que eu sinto por ti, sinto é é, todo o amor que tu, que tu emana através da tua voz, através do teu sorriso, tu é uma pessoa muito linda por dentro e por fora ah, agradeço muito mesmo a tua participação e vou, vou então frisar de novo, né, o pessoal fazer esse exercício, se harmonizar, uhum. buscar no seu dia-a-dia dia momentos de paz, de relaxamento, é, às vezes a gente sente um, uma sensação boa fazer um exercício assim, mas o, a pressa, a correria do dia-a-dia dia faz, faz com que a gente esqueça a necessidade de, de ter esse banho, assim, né, de, de harmonia todos os dias, né, é que nem a nossa higiene pessoal, a gente precisa todos os dias, a motivação a gente precisa todos os dias, mas esses momentos de paz também, por que não ter todos os dias, né, Thais?
2: Com certeza, Bruna. Obrigada novamente
1: pela oportunidade. é justamente isso,
2: né? A meditação, claro, é ser um exercício de visualização guiada justamente porque quando a gente está num processo de depressão, mesmo de ansiedade severa, é muito difícil a gente parar e ficar sem pensar como a gente fala, ou focar em alguma coisa. Então, no momento que a gente tem um exercício de visualização guiada, a gente vai ali é, ouvindo e seguindo a voz da, da pessoa. E a gente, o que, que a gente faz nesse momento? A gente libera a nossa mente de todas as preocupações, daqueles pensamentos repetitivos, né? E traz o foco, a atenção, apenas para o momento presente. Por isso que é mindfulness, né? A atenção plena. Uhum. E com isso a gente acaba, então, fazendo uma revitalização mesmo do nosso processo energético. Existem inúmeras é, pesquisas comprovadas, né? De todos os benefícios que a meditação, que a atenção plena traz para o nosso corpo, não só físico, quanto mental, emocional, a nossa saúde como um todo. Então, tanto no caso de ansiedade, quanto na pessoa que está aí passando por um processo de depressão, esse é um dos exercícios que realmente te ajuda a trazer essa energia, esse olhar para dentro, né? Porque existe uma coisa que fala assim, que quando nós oramos, fazemos uma prece, nós conversamos com Deus. E quando a gente medita, Deus conversa conosco. A gente para, silencia, ouve a nossa voz interna, e aí, sim, a tendência é que as coisas começam a fluir melhor. A gente acaba se autoconhecendo. Então, sim, a, a meditação, a visualização guiada é muito importante para isso, sim, com certeza. Sim, e
1: até porque viver no agora é tudo que a gente precisa, né? Claro, ter programações para o futuro, é, se preocupar, sim, um pouco com o futuro. Não preocupar, não é bem essa palavra, mas estar é, preparado para o futuro. Sim. Mas viver no agora, porque no agora não há medo, no agora não há ansiedade. Né? É o medo está só lá no amanhã, né? então a gente não precisa se preocupar com ele. É isso
2: mesmo. Bruna, de coração, é. obrigada. Mais uma ah, vez. Eu também. que te
1: agradeço, eu que te agradeço. <risos> te desejo muito sucesso e muita luz na tua caminhada. Obrigada, igualmente. Um
2: beijão para um todo beijão. mundo, para todo mundo que está nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo. Né? Que esteja uma vida plena e de muita luz. Gratidão. Um beijo, <risos> um beijo grande, Thaís, gratidão.